اللہ تعالی پر ایمان کے سلسلے میں کیا خوب بات حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند قدسرو نے فرمائی ہے اور اسے نقل کیا ہے ہمارے شیخ اور ہمارے مجدد اور اللہ کی طرف صحیح راہ دکھانے والے شریعت اور طریقت کی باتوں کو جاننے والے اور ان اسرار و رموز کو ظاہر کرنے والے اور اللہ نے آخری زمانے میں جس شخص کو اس دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا اور کیا تصوف اور طریقت اور کیا شریعت اور حقیقت ہر چیز میں ید طولہ عنایت فرمایا تھا حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہو میں فرمائے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر چیدیدہ شد ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے یعنی صوفیہ کو اپنے مراقبے میں سالکین کو اپنے خواب میں اور شنیدہ شد اور ہر وہ چیز جو سنائی دیتی ہے غیب سے آوازیں سنائی دیتی ہیں خواب میں آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی کبھی عالم بیداری میں کچھ سنائی دیتا ہے کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آ کر کوئی بات کہی اور میں نے سن لی اور کبھی سالک اور تصوف میں صوفی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کلام کیا گیا ہے اور کبھی کبھی جاگنے کی حالت میں بھی کلام سنتا ہے بدانستہ شد اور جو کچھ کے اس سالک اور صوفی نے جانا جو کچھ اس کے دماغ میں آتا ہے جو کچھ خیالات ترتیب پاتے ہیں جو کچھ بھی وہ اللہ کے متعلق سوچتا ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق آوازیں اور ایسی چیزیں عالم غیب سے وہ سنتا ہے اور جو کچھ کے وہ دیکھتا ہے انہما غیرست یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں وحقیقت کلمہ لا نفی بائد کرد چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں جو اقرار کرتا ہے اور لا کی میں نفی کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو ان تمام آوازوں کو ان تمام مقشوفات کو رویت کو مشاہدے کو اور جو کچھ جانتا ہے سب کو اسلام میں شامل کر کے نفی کرے اور اللہ اللہ کی ذات کا اثبات کرے سب چیزوں سے ماورہ اللہ کی ذات ہے یہ سب کچھ چیزیں جو اسے محسوس ہو رہی ہیں دکھ رہی ہیں سن رہی ہیں اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ غیر ہے کوئی اور چیز خیال نہیں کہ اس عقیدے کو ذرا سا تفصیل سے بیان کیا ہو مگر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس پر سے گزرے تھے یہ عبارت حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی پڑھ کر سنائی گئی تھی اور کمال کی عبارت لکھی ہے اس عبارت کو سن لیجئے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ یہ کیا کہتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدے کی بات لکھی ہے سب سے پہلے عقیدے کی بات یہ بیان کریں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اسی پر انتقال ہو اپنے اپنے وقت میں اور خدا اسی پر اٹھائے کہ تعالیٰ شانو اپنی تمام افعال میں اپنے تمام کاموں میں اختیار کا مالک ہے اپنے اختیار سے ہر کام کرتا ہے اللہ مجبور نہیں ہے اور کسی چیز سے مجبور ہو بھی نہیں سکتا بس یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ کہ جتنے افعال ہیں جتنے بھی کام ہیں خدا کی ذات کوئی کام بھی مجبوری سے نہیں کرتی اپنے اختیار سے کرتی اور اس عقیدے کے برعکس دوسرا عقیدہ وہ ہے 
جو بعض فلاسفہ کا ہے فلسفے کی کتابوں میں اور اس کی انتہائی اہم مباحث میں متقدمین نے اسے لکھا ہے اور اصل بات یہ شروع ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے ان کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کئی چیزوں میں مجبور ہے مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ روحیں تھیں خدا مجبور تھا اس بات پر کہ ان روحوں کو دنیا میں بھیجتا اللہ کا اختیار اور بس نہیں چلتا تھا اب اس گمراہ کن اور کفریہ عقیدے کے پیچھے ایک اور عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو جب اس کائنات میں پیدا فرمایا تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو خدا نے پیدا کی اور کچھ چیزیں ایسی تھیں معاذ اللہ جو خدا کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی قدم اور حدیث کی بحث یہ ساری بحث پہلے گزر چکی اگر آپ کے خیال میں وہ الفاظ ہیں کہ اللہ قدیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قدم ثابت ہے والعالم حادثن اور یہ پوری کائنات تباہ ہو جانے والی ہے برباد ہونے والی ہے پیدا ہوئی ہے تخلیق ہوئی ہے خدا نے اسے بنایا ہے اور کسی وقت پہ پہنچ کے یہ ختم ہو جائے گی یہ ایک نئی چیز تھی جو حق تعالیٰ شانو نے بنائی ہے تو اگر وہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو اب آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ فلاسفہ اصل میں کچھ چیزوں کے لیے قائل ہوئے قدم کے کہ وہ چیزیں ہیں مثلا ان چیزوں میں سے ایک چیز ہم لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام پھر اس سے نیچے اترے اولیاء کرام رحم اللہ پھر اس سے نیچے اترے تو انہوں نے کہا بہت سی مخلوق خدا کی ایسی ہے جن کی روحیں قدیم تھی جیسے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ روحیں بھی قدیم تھی اب یہ شرکیہ عقیدہ پہلا ہوا نا اس کے بعد دوسرا شرکیہ عقیدہ انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا جب یہ سب چیزیں قدیم تھیں تو اللہ مجبور ہو گیا کہ اب ان روحوں کو دنیا میں بھیجے کیونکہ خدا کے خدا کے اختیار میں بات نہیں رہی تو خدا نے مجبوری سے یہ روحیں بھیجی مجبور ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دنیا میں بھیجے ہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ روحیں فرض کیجئے ایک چیز کی مثال دے رہے ہیں روحوں کی وقتنا وہ اور چیزوں کے بھی قدم کے قائل ہیں تو روحیں جو تھیں قدیم ضرور تھی مگر خدا کے اختیار میں تھا خدا کے اختیار کے تابع تھی تو اللہ نے مجبور ہو گیا دنیا میں بھیجنی تھی بھیج دی یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز میں بھی مجبور نہیں اللہ کو کسی چیز کی مجبوری نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ان کی ارواح کو اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہمیشہ سے تھی غلط بات ہے فلاسفہ کے اس عقیدے کے رد میں یہ وہ عبارت ہے جو حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ نے لکھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف یہ بے عقل واجب رات اعلیٰ و تقدس معطل و بیکار داستان اور یہ کہتے ہیں کہ تعالی شانو معطل ہے بیکار ہے حضرت فرماتے ہیں او تعالی قادر مختار اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل قدرت رکھتی ہے جتنے کام وہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے از شائبہ ایجاب و مزنہ اضطرار منظہ و مبرست اللہ کی ذات مجبوری کے لفظ سے مجبوری کے شائبہ تک سے پاک ہے 
اور اللہ سے کوئی بھی کام مجبوری کے عالم میں سرزد نہیں ہوتا خدا کی ذات پاک ہے مجبوریوں سے خدا کی ذات اس بات سے بلند و بالا ہے کہ کسی کے مجبور کرنے پہ مجبور ہو جائے یا یہ کہ وہ کوئی کام ایسا کر دے جو اسے لا محالہ کرنا ہی تھا نہ کرتا تو اس کی خدائی میں فرق پڑ جاتا فلاسفہ بے خرت یہ بے وقوف فلسفی کمال در ایجاب دانستہ وہ خدا کا کمال ظاہر کرتے ہوئے جب بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا کمال ہے کہ مجبور ہو گیا نفی اختیار از واجب تعالی نمود اس بات ایجاب نمود اند اور اللہ تعالی سے اختیار کی نفی کرتے ہیں ان بے سردان واجب رتعالی و تقدس معطل و بیکار داشتان یہ ظالم اللہ تعالی کو بیکار سمجھتے ہیں کہ خدا کو کوئی کام نہیں ہے بس خدا مجبور ہو گیا ایک روحیں ہیں انہیں بھیج دیا یا ایک اور چیز جو فلاسفہ کہتے ہیں وہ عقل اول ہے یہ بھی ان کے ہاں ایک خاص تعریف ہے وجت مسنو کے آن بہم با ایجابست از خالق سماوات و ار سادہ اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے ایک چیز کے آسمانوں کوئے اور زمین کے پیدا کرنے والے نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا وجود حوادث را نسبت باقل فعال دادا اور یہ روز مرہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں ان سب کے خالق کو وہ عقل فعال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز پیدا کر دی تھی اس کا نام عقل فعال ہے اور ساری کائنات میں اب وہ کام کر رہی ہے اور خدا بیکار ہے کہ وجود آن جزدر تواہوں میں ایشان ثابت نہ شدہ اور کیا کہنے ان بے وقوفوں کے کہ اکل فال سوائے ان کے دماغوں کے اور کہیں نہیں پائی جاتی ان کے دماغ کا ایک شر ہے اس کو انہوں نے اکل فال قرار دے دیا بزوم فاسد ایشان ایشان راب حق سبحان و تعالی ہیچ کارے نیست اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کوئی کام نہیں ہے کوئی بھی کام اس کائنات میں وہ نہیں کرتا نہ چار باعد تو اس لیے ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ در وقت استراب و استرار جب انہیں زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں التجا باقل فعال آرند تو یہ پھر ہاتھ جوڑتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں عقل فعال سے بحضرت حق سبحانہ ہیچ رجوع نہ کنند اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف پیش نہیں جاتے خدا سے نہیں مانگتے کہ اورا تعالی در وجود حوادث مدخلے نہ دادا کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی تکالیف پریشانیاں مصیبتیں روز مرہ کے کاموں میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں خدا کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا کہ عقل فعال است کہ ایجاد حوادث تعلق دارد بلکہ یہ کام تو عقل فعال کے ہیں بلکہ عقل فعال ہم رجوع نہ دارند اور ایسے بھی ہیں ان میں جو عقل فعال کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے کہ اورا در دفع بلیات ایشان نیز اختیار نیز کہتے ہیں جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں اس کو تو حل خدا بھی نہیں کر سکتا وہ تو ویسے بیکار ہو گیا تھا معاذ اللہ عقل فعال کو پیدا کر کے عقل فعال بھی ہماری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتی ان بے دولتان در ہم کو بلاحت پیش قدم فرقے دلالت اور یہ فلسفی یہ بے وقوف اپنے اس گمراہ کن عقیدے میں اپنے سے پہلے گمراہوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور وجہ اس کی سنو 
کافران التجا بحضرت آرن کافر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جب کافر کو بھی مصیبت آتی ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے بخلاف ان سطیحان ان بے وقوفوں کے برعکس کہ یہ کہتے ہیں اقل فعال سے مانگو اور کچھ ایسے ہیں جو اقل فعال کو بھی نہیں مانتے در دو چیز در ان بے دولتان از جوی فرق زلالت و بلاحت بیشتر است جتنے بھی کم عقل ہیں اور گمراہ فرقے ہیں ان سب سے یہ فلسفی دو ہاتھ آگے ہیں دو باتوں میں آگے بڑھ گئے یکے کفر و انکار منزلہ ایک تو اس طرح سے کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں قرآن تورات انجیل زبور خدا کی طرف سے وہی کے قائل نہیں ہے وہ اناد و عداوت اخبار مرسلہ اور انہیں زد ہے اور چڑ ہے اس وہی سے جو ہم بھی عالم صلاحت وسلام لے کے آئے ہیں اور دوسرا دوسری گمراہی باقی کافروں سے زیادہ ان میں کیا ہے ترتیب مقدمات فاسدہ است یہ جو بحث کرتے ہیں نا کہ اس طرح ہوا پھر اس طرح ہوا تم ایک خدا کو مانو تو یہ مصیبت پیش آتی ہے ایک خدا کا نظریہ اس لیے درست نہیں پھر دو خداؤں کو مانو پھر تین کو مانو پھر اکل فعال کو مانو یہ جو ترتیب ہے یہ سب کے سب ان کے دلائل باطل ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ اس اقل فعال کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا وجود خارجی دنیا میں کچھ نہیں اور ان کے محض اپنے ذہن میں یہ ہے وہ چیز جو اس مجدد رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور یہ ہے ان کی عبارت جس کے ترجمے سمیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ نے سنی یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے عقیدے کی بحث کی ہے اور اس کو رد کیا ہے فلاسفہ کے عقیدے کو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور ایک پتہ بھی جو درخت سے ٹوٹتا ہے اور انسان کے تمام حرکتیں اور افعال اور سب چیزیں حق تعالی شانو کے اپنے اختیار کے تحت ہیں اللہ کے اختیار سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق تعالی شانو کے اختیار سے باہر ہو قادر و مختار ہے قادر اور مختار ہے جو چاہے سو کرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اضطرار سے ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کسی مجبوری سے ہو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور اس کے بعد ہم ایک اور عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ تعالی شانو کے متعلق اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نور کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ظلمت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے روشنی بھی خدا نے پیدا کی ہے اندھیرا بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے 
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو پاکیزگی کو اللہ نے پیدا کیا اور ناپاکی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے گمراہی اور کفر کو بھی ہفتارہ شانو نے پیدا فرمایا ہے اور ایمان تقوی اور ہدایت ان چیزوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے اللہ نے سورہ انعام کے پہلی آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اللذی سورہ انعام کی پہلی آیت ہے ساتویں پارے میں الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اور اللہ ہی نے ٹھہرایا اندھیرے کو اور اجالے کو سُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جَادِلُونَ پھر یہ منتر یہ ظالم اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کا ٹھہراتے ہیں اندھیرہ اور اجالہ رات اور دن یعنی مطلب یہ کہ گمراہی اور ہدایت دونوں اللہ ہی کی پیدا کرتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے شیطان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے نیک بھی اللہ کے پیدا کی ہوئے ہیں بد بھی اللہ کے پیدا کی ہوئے ہیں لیکن اللہ نیک لوگوں سے راضی ہے اور بدوں سے ناراض ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ اللہ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بڑا فرق ہے اللہ کے ارادے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بڑا فرق ہے اور یہ فرق ہے جو اہل سنت والجماعت سمجھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تھا اسی لئے اللہ نے گمراہی کو پیدا فرمایا اور کفر کو پیدا فرمایا اور شیطان کو پیدا فرمایا اور اللہ کا ارادہ تھا اسی لئے اللہ نے ایمان کو پیدا فرمایا اسی لئے اللہ نے خیر کو پیدا فرمایا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو پیدا فرمایا اللہ کا ارادہ تھا یہ اور اس کے بعد اللہ اب ان دونوں میں سے خوش کس سے ہے وہ چیز قرآن نے بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے تئیسویں پارے میں سورہ زبر میں جو کچھ اشارت فرمایا ہے ہمارے سارے عقیدے کا خلاصہ وہ ہے اللہ نے فرمایا ہے ان تکفرو فان اللہ غنی عنکم اگر تم منتر ہو جاؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کا انکار تم کرو گے کفر کرو گے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے اس کفر کی وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے کفر کو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم حق مانو گے اللہ کا تو وہ تمہارے اس فعل کو پسند کرے گا شکر کو پسند کرتا ہے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن تمہارا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا کسی بات پہ اور تم کفر کر کے خدا کا کچھ بگاڑ لوگے غنی عنکم وہ بالکل تم سے دینے آز ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وہ اپنے بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہے خوش کس چیز سے ہے بندے اس کا شکر ادا کریں وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَى اور تم میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے سُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاؤ گے وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ تم کو خوب بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اور اللہ کی ذات ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں میں ہیں یعنی دل کے وسوسے تک کی اسے خبر ہے یہی ہمارا عقید ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والا وہ ہے لیکن رضا اس کی اور خوشی 
وہ اس میں ہے کہ بندے اچھا کام کریں اور بندے اگر غلط کام کریں گے تو کالا شانو اس سے ناراض ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے یہ بحث آگے آ جائے گی اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے تو یہ ایک اور بات ہے یہ اللہ کے افعال کی حکمت کی بحث ہے یہ بحث ایک الگ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیوں کیا ہے حق تعالی شانونی نے جو پیدا کیا یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے پیدا فرمایا ہے اور حق تعالی شانونی جو نے پیدا کیا ان چیزوں کو یہ اس کی حکمتیں ہیں جس طرح اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حق تعالی شانہو کے افعال پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں یہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عملاً جب بھی ہم بات کریں گے ہم اللہ کی طرف خیر کی نسبت کریں گے اور اللہ کی طرف اگرچہ شر اس نے پیدا کیا ہے لیکن شر کی نسبت نہیں کریں گے پھر سنیے ہم کہتے ہیں کہ خیر اور شر ایمان اور کفر فرشتے اور شیطان سب اللہ نے پیدا کی لیکن جب ہم بات کریں گے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے ادب کی وجہ سے احترام کی وجہ سے اللہ تعالی کا ادب اور احترام ہے بات کرنے کا کوئی ڈھنگ اور سلیقہ ہے ایک انسان ایک ہی جملہ کسی اور طرح سے کہتا ہے دوسرا کسی اور طرح سے کہتا ہے تو بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان میں تہذیب کتنی ہے منصور خلفائے ابن عباس میں سے تھا اس کے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے تو کسی آدمی کو بلایا تعبیر پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے رشتہ دار مر جائیں گے تو اس نے کہا نکالو اسے دربار سے کس آدمی کو لے آئے ہو اسے بات نہیں کرنی آتی ایک اور بزرگ تھے انہیں بلایا گیا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ نے بڑی بشارت دی ہے آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنی لمبی ہو جائے گی عمر آپ کی کہ آپ کے سارے اعزہ ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھوں سے رخصت ہوں گے اور آخر پہ مومنین آپ بھی چلے جائیں گے آخر اس دنیا کو سب نے چھوڑ ہی دینا ہے تو بادشاہ ہسا اور اس نے کہا کہ بات وہی ہے جو اس نے کہی تھی لیکن اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے ہم روز مزہ کی زندگی میں دیکھیں ماں باپ کے کتنے افعال ہیں کتنے کام ہیں کیا ہم انہیں بیان کر سکتے اس لیے اسی طرح حقانہ شانو کے متعلق اگرچہ عقیدہ یہی ہے کہ خیر اور شر شیطان اور فرشتے سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے لیکن ہم شر کی نسبت خالص شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے اللہ تعالی کے لیے ایسے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ادب کے خلاف اللہ جس طرح بندوں کا خالق ہے اسی طرح ان کے اخلاق ان کی عادات ان کی صفات ان کے افعال سب کا خالق ہے بندے کے فعل خیر پر مبنی ہو بندے کے افعال شر پر مبنی ہو سب اس کی تقدیر علم ارادے اور مشیت سے ہیں خیر سے وہ لیکن راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے نکاح کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے برعکس جو چیز ہے اسے بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ انسان صرف شر کو اللہ کی طرف منسوب کرے یہ ادب کے خلاف حتیٰ کہ فکہ نے لکھا ہے 
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شر اور خیر کا خالق ہے لیکن صرف یہ کہنا کہ وہ شر کا خالق ہے اور شیطان کا پیدا کرنے والا ہے یہ بھی ادب کے خلاف ہے نہیں کہنا چاہیے اب تو چونکہ عقیدے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے بات صاف صاف عرض کر رہے ہیں وغیرہ یہ باتیں عام زندگی میں کرنا مناسب بھی نہیں مناسب یہ ہے کہ آدمی کہے اعلیٰ شانو خیر کا پیدا کرنے والا ہے اچھائی کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ یہ کہ خالق ہے خیر اور شر کا اچھائی اور برائی کا اور پھر جو بری بات ہے جو نامناسب ہے وہ یہ کہ آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کا پیدا کرنے والا ہے شر کا پیدا کرنے والا ہے حق تعالیٰ شانو کا اس نے اپنے متعلق یہ فرما دیا ہے کہ خالق و کل شعی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے کتاب عالمگیری میں لکھا ہے اور جگہ بھی عقیدے کی کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ سانپوں بچھوں بندروں اور سوروں کا پیدا کرنے والا ہے تو اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے لیکن یہ ادب کے منافی ہے بالکل ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات اور یہ عقیدہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں لگا لیا اللہ نے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تیسرے پارے میں سورہ عمران میں دیکھیے قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھاؤ نا اور اساتذہ سے پڑھاؤ اور قرآن کریم کی تفسیر اور یہ چیزیں پڑھیوں تو بھی پھر اساتذہ یہ مسائل سکھاتے بھی ہیں حل بھی کرتے ہیں تمام علوم کا منبع خدا کا یہ پاک کلام ہے اور ہر ہر علم اور ادب اسی سے آتا ہے کیا خوبصورت بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمے میں فیصلہ کیا ظاہر ہے کہ ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق تھا تو اس شخص نے کہا کہ میں اس فیصلے میں تنگی پاتا ہوں یہ فیصلہ میرے لیے تنگی کا باعث ہے تکلیف ہوگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو شریعت کے حکم میں تنگی محسوس ہوتی ہے نا وہ شریعت کے علاوہ جب کسی حکم کے تابع آئے گا تو اس سے بڑھ کر وہ تنگ ہوگا اور اس سے زیادہ اسے تنگی ملے گی جتنے بھی علوم ہیں یہ اللہ کی کتاب اس کا منبع ہے اور جس شخص کو اس کتاب سے علم نہیں ملتا نا پھر وہ جہاں بھی جائے گا اس کی جہالت اور بڑھے گی دیکھیے اللہ نے کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر چھبیس اس کی کھول لیجئے اللہ نے فرمایا کل اللہ مالک الملک آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو ملک کا مالک ہے سلطنت کا مالک ہے اے بادشاہ جو حکمرانی کا مالک ہے تو تل ملک منتشا جسے تو چاہے حکومت دے وطن منتشا اور اللہ جس سے تو چاہے سلطنت چھین لے دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ایک طرف آپ, آپ نے کہا کہ تو تلم کمنتشا اللہ جسے آپ چاہیں سلطنت دیں دوسری طرف جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں منتشا اللہ جسے آپ چاہیں عزت دیں منتشا اللہ جس کو آپ چاہیں ذلیل کریں تو ملک کا دینا اور نہ دینا ایک دوسرے کے مقابلے میں آیا یا پھر عزت اور ذلت ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی اس آیت کے باقی سے کو چھوڑ کے اگلے آیت پہ آ جائیے طول نہار آپ لے آتے ہیں رات کو دن میں رات کو دن میں گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے وہ طول جنہار اور اللہ آپ لے آتے ہیں دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں اور رات بڑی ہو جاتی ہے 
دیکھا آپ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے نا سردی اور گرمی رات اور دن رات کا کم ہونا دن کا بڑھ جانا دن کا کم ہو جانا رات کا بڑھ جانا میت اور اللہ آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے خرج المیت اور مردہ کو زندہ سے یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی آپ اس کے پیئرس بنا لیجیے جوڑے بنا لیجیے پہلا جوڑا بنا کہ اللہ آپ ملک دیتے ہیں اور ملک چھین لیتے ہیں دوسرا بنا عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں تیسرا بنا رات اور دن چوتھا بنا رات کا چھوٹا ہو جانا دن کا بڑا ہو جانا دن کا بڑا ہو جانا رات کا چھوٹا ہو جانا پانچواں بنا زندہ سے مرتا اور مردہ سے زندہ بغیر حساب اور اللہ جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے ان پانچ جوڑوں میں ہر ایک کا زد اللہ نے بیان کی ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ عزت ذلت رات دن چھوٹا بڑا درمیان میں کانٹے کی بات کہی ہے اللہ ساری خوبی تیرے قبضے میں اصولاً جب پانچ پیئرز بنے ہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا بید کل خیر و شر اللہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں اللہ نے نہیں کہا حالانکہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے ہمارا عقیدہ ہے لیکن اللہ نے صرف یہ کہا بید کل خیر اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے آخر کیا وجہ ہو گئی جب ایک پہلا جوڑا بنایا ملک دینا اور لینا دوسرا جوڑا بنایا عزت اور ذلت تیسرا جوڑا بنایا رات اور دن چوتھا جوڑا بنایا کہ کم ہونا اور زیادہ ہونا پانچواں جوڑا بنایا کہ زندہ اور مردہ مردہ اور زندہ یہ سارے جوڑے یہاں کیوں نہیں کہا کہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں ہے تیرے قبضے میں ادب سکھایا بتایا کہ دیکھو ہے تو شر بھی ہمارے ہی قبضے میں لیکن تمہارے لیے بچوں یہ کہنا مناسب نہیں تم یوں ہی کہو بھیا دکل خیر اے اللہ خوبی تیرے ہاتھ میں اللہ اچھائی تیرے ہاتھ میں عربوں کا ایک شاعر ہے اور اس کی محبوبہ بھینگی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ نقص تھا تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری محبوبہ کیا خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی اور میرا رقیب یہ سمجھتا ہے کہ اسے دیکھ رہی ہے حالانکہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی تو آدمی کو جہاں محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے ادب ہوتا ہے احترام ہوتا ہے بولنے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے حق تعالی شانو نے بولنا سکھایا حق تعالی شانو نے بتایا کہ دیکھو اس طرح خیر اور شر کی نسبتیں ہوتی ہیں اور ہماری طرف شر کی نسبت نہ کرنا اگرچہ پیدا کرنے والے ہم بھی ہیں ہم ہی ہیں شر کے اور ہم نے ہی پیدا فرمایا ہے لیکن اس کی طرف نسبت ہماری طرف نہ کرنا یہ جو عربوں کے شاعر کی مثال دی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے وغیرہ ماض اللہ حق تعالی شانو کو اس مثالوں سے کیا تعلق ہے اس کے افعال کو اس کی ذات پاک کو کیا تعلق ہے لیکن صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آدمی جب ادب اور محبت کے جگہ کو دیکھتا ہے احترام کی جگہ کو تو پھر سوچنا چاہیے کہ زبان کیسے کھولنی یہ ادب انبیاء علیہ مسلط وسلام سے سیکھے یہ ادب اللہ کے ان نمائندوں نے بتایا ہے جو دنیا اور جہان کی ہدایت کے لیے آئے تھے دوسرا مقام دیکھ لیجئے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھی ایک وہ ہو گئی دوسری مثال انیسویں پارے میں سورہ اشورا میں ہے چھبیس نمبر سورت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ستر نمبر آج وطلو علیہ نبا ابراہیم اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیجئے انہیں پڑھ کر سنائیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری باتیں بتا دی ہیں 
تقریباً کیسے ابراہیم علیہ السلات والسلام نے کیا کیا ایک موقع پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے اس میں آپ دیکھیے اٹھتر نمبر آیت کو کہ کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اللذی خلقنی فہوا یہدین ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دیتا ہے سوج دیتا ہے سمجھ بوجھ دیتا ہے ولزی ہوا یوتیمونی و یسقین میرا اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا وہ ازا مریض تو فہو یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنگا کرتا ہے وہی صحت دیتا ہے ولزی یومیتونی سما یوہین اور اللہ مجھ کو موت دے گا پھر اس کے بعد زندگی دے گا زندگی اور موت ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ولزی اتما علی خطی اتیومین اور اسی رب سے مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن میری تقسیر میرے گناہ معاف فرما دے گا نسبتیں اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے وہ پانی پلاتا ہے وہ میری خطائیں معاف کرے گا وہ مجھے موت دیتا ہے وہ مجھے زندگی دیتا ہے یہ سب چیزیں یہاں درمیان میں ایک چیز آپ نے غور کی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے حالانکہ بیمار بھی تو وہی کرتا ہے حالانکہ بیماری بھی اسی کی جانب سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام عقیدہ نہیں جانتے تھے ادب سکھایا ہے بھائی زامر اس تو میرا قصور ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں یشفین وہ مجھے شفا دیتے ہیں وہ چنگا کر دیتے ہیں وہ صحت دے دیتے ہیں دیکھا آپ نے یہ ادب ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق ہے خیر اور شر کا اچھائی اور برائی سب چیزیں حق تعالی شانو پیدا فرمانے والے ہیں لیکن اللہ ایک تو بندوں کی خیر سے راضی ہے ان کے شر سے راضی نہیں ایک بات ہو گئی ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ خالق ہے خیر اور شر کا شیطان اور فرشتوں کا سب کا پیدا کرنے والا مرض اور شفا کا سب کا پیدا کرنے والا وہ پھر ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ اگرچہ تعالی شانو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن کفر سے ناراض ہوتا ہے شکر سے راضی ہوتا ہے اچھائی پہ خوش ہوتا ہے برائی پہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا ارادہ اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے اور تیسرا عقیدہ کیا ہو گیا کہ ہم شر کی نسبت ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں کرتے ہم تعالی شانو کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کرتے تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح بندے اللہ کی مخلوق ہیں بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہیں اب آئی بحث بندوں کے افعال کی ہے ایک نئے عقیدے کی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کے جتنے افعال ہیں یہ سب کے سب کام جو انسان کرتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان افعال میں اختیار کی دو قسمیں ہیں اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ بندے کے بعض افعال اپنے اختیار ہیں سے ہیں اور یہ جو آدمی نے 
اپنے اختیار سے کام کیا ہے اپنے ارادے سے یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی خواہش کو اس کے ارادے کو اختیار کو کوئی بھی دخل نہیں ہوتا جیسے کسی آدمی کے راشہ تاری ہو جاتا ہے سر ہلنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں بڑھاپے میں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں آدمی سوتا ہے خواب میں کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں اس میں انسان کے تصور کو اس کے شوق کو اس کی خواہش کو کوئی دخل نہیں ہے یہ ہے استرادی فیل تو افعال کی دو قسمیں ہو گئی نا تو جو فیل انسان کے اختیار ہی ہے اس سے میں کسی کو تھپڑ رسید کرتا ہے محبت میں گرم جوشی میں کسی سے اٹھ کے ملتا ہے سلام کرتا ہے یہ بندے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھانا اور محبت اور اور خوشی سے اس کو گلے لگانا یہ سب افعال ہیں جو انسان کے اختیاری ہیں پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے یہ افعال اختیاری ایسے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کان جو کچھ سنتے ہیں اللہ نے قوت سماعت دی ہے تو اس طرح خدا کی دی ہوئی قدرت اور اختیار سے انسان کچھ کام کرتا ہے یہ تمام افعال اگرچہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت اور ارادے سے سرزد ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ افعال اختیاری ہیں اس لیے بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے جو نیک کام کرے گا اس پر ثواب ملے گا جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی سماعت ہے سننا ہے بسارت ہے دیکھنا ہے یہ اللہ نے دیے نا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں تھے اختیار میں ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی بہرا اور نابینا پیدا نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے سماعت دی اللہ ہی نے بسارت دی یہاں پہ ہم مجبور تھے یہ اللہ کا اختیار تھا اس اختیار کے بعد جب اللہ نے دے دیا تو صرف اللہ نے آنکھیں ہی نہیں دی کان ہی نہیں دیے زبان ہی نہیں دی بلکہ ساتھ تھوڑا سا انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ دیکھو میں نے زبان دے دی ہے لیکن اس سے اچھی بات کہنا منہ دے دیا یہ میرے اختیار میں تھا لیکن تھوڑا سا اختیار تمہیں بھی دیا ہے کہ حلال کھانا حرام نہ کھانا آنکھیں اور کان دے دیے انہیں حلال چیزوں میں استعمال کرنا جائز چیزوں میں حرام میں استعمال نہ کرنا تو اختیار ایک تو وہ تھا جو حقالہ شانو کا اپنا تھا وہ دیتے یا نہ دیتے یہ اللہ کا اختیار تھا اور اس کے بعد انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے اگے کام نہیں کرنا اور بتا دیا کہ دیکھو کفر بھی میں نے پیدا کیا ہے ایمان بھی میں نے پیدا کیا ہے لیکن جو تمہیں اختیار تھوڑا سا دیا ہے نا اس اختیار کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اب یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک کہ ہم کہتے ہیں مکمل اختیار حقالہ شانو کا اللہ ہی کا اختیار ہے لیکن انسان جو اپنے اعمال کرتا ہے اس میں انسان کے اختیار کو دخل ہوتا ہے اور یہ اصل ہے عجر اور ثواب کی اور یہ اصل ہے عذاب کی اور جہنم اور جنت کی گمراہی کہاں پیدا ہوتی ہے متزلہ اور قدریہ اگر آپ نے عقیدے کے سارے بیانات سنے ہیں تو بالکل آغاز میں ہم نے ان گمراہ فرقوں کا ذکر کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ آپ کے لیے یہ الفاظ نئے نہ ہوں اور اگر نہیں سنے سارے 
تو آپ پیچھے پلٹیے اور وہ پلٹ کے دیکھیے موتزلہ اور قدریہ کون تھے پھر خیال آئے گا کہ یہ لوگ کون تھے موتزلہ اور قدریہ یہ دونوں گمراہ فرقے جو جو اگرچہ اس امت میں تھے وہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے اور انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے اس معنی میں کہ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے معاذ اللہ وہ کہتے تھے بندہ خود کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے معاذ اللہ اور جبریہ وہ کہتے تھے جو جبر کے قائل تھے وہ کہتے تھے انسان میں نہ قدرت ہے نہ قصد ہے نہ اختیار ہے بندے کی آدمی کی ساری حرکتیں ایسی ہیں جیسے پتھر ہیں جیسے جیسے درخت ہیں پیڑ ہیں اس قسم کی چیزیں تو ان کا گمان یہ تھا کہ بندے کو خیر کے کاموں پہ تو ثواب ملے گا لیکن جتنے برے کام وہ کرتا ہے کوئی عذاب نہیں ہے اس لیے کہ بندے کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں بندہ تو مجبور ہے دیکھا آپ نے گمراہ فرقے فرقوں کا عقیدہ ایک طرف موتزی لائے وہ کہتے ہیں بندہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے اللہ کو کوئی دخل ہی نہیں معاذ اللہ دوسری طرف گمراہی وہ ہے جو کہتے ہیں بندہ کچھ کرتا ہی نہیں یہ سب کا سب خدا کی طرف سے ہے خدائی کی طرف سے کفر ہوتا ہے خدائی کی طرف سے ایمان آتا ہے ہمارا کیا ہے ہم تو پتھروں کی طرح مجبور ہیں اور ہم تو بالکل درختوں کی طرح مجبور ہیں میر نے کہا ہے نا ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا یہ جبر کی نمائندگی اہل سنت والجماعت نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں قدریہ اور موتزلہ کی بات تو اس لیے غلط ہے کہ بندے میں خالق بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے حق تعالی شانو کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے خالق ہونے میں کوئی اس کا شریک ہو اللہ نے فرمایا ہم جاہ شرکا یہ جتنے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں خلقو انہوں نے کوئی چیز پیدا کر دی ہے کا خلق ہی جیسے اللہ نے چیزوں کو پیدا کی ہے پتشابہ الخلق علیہم تو ان پر مخلوق جو ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے پیدا کیا اور اس کو کس نے پیدا کیا اسے اللہ نے پیدا کیا اسے ہمارے خدا کے جو شریک ہم نے ٹھہرائے ہیں اس نے پیدا کیا انسان کی مجبوری کو دیکھو یہ حال ہے کہ کاف حلق سے نکلتا ہے نا اسے ہونٹوں سے ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا آئین حلق سے نکلتا ہے نا ہونٹوں سے نہیں ادا کر سکتا میم ہونٹ ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے اسے حلق سے نہیں نکال سکتا جو اتنا آجز ہے وہ اپنے افعال کا خالق کیسے ہو گیا موتزلہ اور جبری قدریہ کی بات تو اس لیے غلط ہوئی اور جبریہ کی بات اس لیے غلط ہے کہ تمام دنیا کے لوگ عقل مند اس میں متفق ہیں کہ انسان کے کاموں کی دو 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 قسمیں ہیں ایک اختیاری اور غیر اختیاری اور جو بھی اختیار سے کام کرے گا اس کو انعام ملے گا اور جو اپنے اختیار سے برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی اگر اختیار اور اپنے اختیار کی تقسیم اٹھا دی جائے جیسے کہ جبری کہتے ہیں 
تو تمام عالم میں فعال استراری ہیں کوئی فعل اختیاری ہے ہی نہیں خود کے کسی کو قتل کر دے کہ میرا کون سا اختیار چلا یہ اللہ اللہ کی طرف سے تھا کوئی کسی کو تھپڑ مار دے کوئی کسی کی چوری کر لے اور پھر معاذ اللہ خدا کی طرف منسوب کر دے یہ ہے جبریہ کا عقیدہ اسی لیے خدا نے ان عقیدوں پر رد فرمایا ہے اور اللہ نے ان کافروں کے متعلق کہا ہے کہ کیسا کیسا یہ ظلم کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں حالانکہ انسان کا اختیار یقیناً ہے اگر انسان کا اختیار نہ ہو تو وہ برف کی بجائے انگارے کیوں نہ منہ میں ڈال لے اور انسان کا اختیار کچھ نہ ہو تو وہ دودھ کی جگہ زہر کیوں نہ پی لے آخر اپنے اختیار سے ہی فرق کرتا ہے نا اور یہ اختیار کا نہ ماننا انسانوں کے لیے اور یہ سمجھنا کہ بس صرف اللہ ہی کے قبضے میں سب چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ خدائی کی مشیت ہے یہ گمراہی کا عقیدہ ہے اور یاد رکھنا چاہیے کتنے ہی غیر محتاط لوگ جب ان پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جب کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بس کیا کریں تقدیر میں یہی تھا کیا کریں ایسے ہو گیا اور کیا کریں باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے اور کیا کریں ہم نے بھی حرام کام اس لیے کیا کہ اللہ اللہ نے چاہا تھا معاذ اللہ یہ سخت گمراہی کی بات ہے آٹھویں پارے میں سرہ نام میں دیکھو اللہ نے کیا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اختیار کی بالکل نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جبر جاری ایک سو اڑتالیس نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا سیقول اللہ اشرکو اب کہیں گے یہ مشرق لوگ جن لوگوں نے شرک کیا دنیا میں وہ کہیں گے لو شاہ اللہ اشرکنا اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے اللہ نے چاہا ہے تو ہی تو شرک کیا ہے اللہ اگر چاہتا کہ نہ کریں نہ کرتے ولا آبا اور مارے باپ داداؤں نے بھی جو شرک کیا ہے وہ بھی خدا کے چاہنے سے ہی کیا ہے بلا حرم نام اور ہم جو کسی چیز کو حرام اپنے لیے کہتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ حرام چیزوں کو نہ اختیار کرتے یا نہ ان سے بچتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے کزالی کا قزب اللہ دین قبل ہی اللہ نے فرمایا اسی طرح جھوٹ بولتے تھے جو ان کے پہلے تھے باپ دادے بھی ان کے جھوٹ بولتے تھے حتیٰ زاقو باسنا یہاں تک کہ ان پر ہمارا عذاب آیا ان سے پوچھ تمہارے پاس کوئی علم ہے نکالو اسے لیا دلیل کو ان تبیون تم تو محض اپنے خیالات پر چلتے ہو ان انتم اللہ تخرسون اور یہ تجویزیں پیش کرتے ہو تم ایسی کافروں کو شبہ تھا کہ اگر ہمارے کام اللہ کو پسند نہیں ہے تو خدا کیوں کرنے دیتا ہے بیت اللہ میں جو بت رکھے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اللہ نے فرمایا پھر جو تمہارے باپ زیادہ تھے انہیں گناہ پر جو ہم نے پکڑا تھا اور عذاب آیا تھا وہ کیوں آیا تھا معلوم ہوا کہ ایک مدت تک وہ یہ ناجائز کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے محض جھیل دے دی تھی اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ کو تو پسند ہیں اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے معاذ اللہ تو ہی تو یہ کام کرتے ہیں یہ ایک جگہ ہو گئی دوسری جگہ آپ کو بتا دیتے ہیں چودویں پارے میں سورہ النحل ہے وہاں بھی کافروں نے یہی کہا یہ ہیں وہ لوگ 
جو اپنے تھوڑے سے بھی اختیار کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ ہی چاہتا ہے یہ معاذ اللہ فقال الزین اشرکو سورہ انحل کی چونتیس نمبر آیت ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے جو حق تعالی شانو نے بیان فرمایا فقال الزین اشرکو لو شاہ اللہ معبدنا من دون ہی من شہی اور بولے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہوں نے کہا مسلمانوں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کر سکتے تھے بلا آبا اونا اور ہمارے باپ دادا نے بھی جو شرک کیا تھا جو تم کفر کہتے ہو وہ خدا کے ہی چاہنے سے کیا تھا بلا ہرمنا من دون ہی من شعی اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرا لی ہیں یہ بھی خدا کی حکم سے خدا کی خدا کے چاہنے کی وجہ سے حرام ٹھہرائی ہیں وغیرہ ہم میں کہاں اختیار ہے سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے اسی کے اختیار سے ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا قضا علی کا فال ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو شرک کرتی تھیں اور حرام اور حلال کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتی تھیں وہ بھی یہی حرکتیں کیا کرتے تھے فہل الرسلی البلاغ المبین اور ہم نے رسولوں پر انبیاء علیہ السلاۃ والسلام پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی مگر یہ کہ وہ صاف صاف عقیدہ بیان کرتے یہ تعلیم یہ کہتے تھے کہ اللہ کو اگر شرک برا لگتا خدا کو بتوں کے نام پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ بری لگتی تو خدا روک دیتا اللہ کو یہی منظور تھا ہم نے اس لیے شرک کر دیا اللہ نے نفی فرما دی اللہ نے کہا بھی عالم صلاحت وسلام صرف ان کے ذمہ اتنا لگایا ہے کہ وہ سچی بات تم تک بیان کر دیں باقی تم مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے اور اس اختیار کی وجہ سے خدا قیامت میں پوچھے گا تیسری جگہ دیکھیے اللہ تعالی نے شیطان کے متعلق فرمایا اللہ نے کہا ولاقت صدیس اور شیطان نے انسانوں کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ نکلا اس نے کہا تھا نا میں انہیں گمراہ کروں گا تو گمراہ کر گیا لوگ اسی کی شیطان کی راہ پر چلے دنیا میں اکثر لوگ اس کی راہ پر چلے سوائے تھوڑے سے ایمان والوں کے باقی دنیا کی اکثریت نے اسی کی راہ اپنا لی پہلے دن جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو آدم علیہ السلط والسلام کے اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے اللہ نے کہا وہ سچ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوا یہ سب کچھ ایسے ہے سوائے ایمان والوں کے اور پھر اللہ نے آگے کیا کہا ہے اللہ نے کہا ماکان سلطان اور اس شیطان کا کوئی زور ان پر نہیں چلتا اللہ لینا علامہ میں یومن بالآخرہ مگر یہ شیطان اور اس شرط ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم امتحان کریں لوگوں کا میں یومن بالآخرہ کون ہے جو آخرت پر یقین لاتا ہے ہمیں مانتا ہے مم من ہو منحافی شکن اور کون آدمی ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے اور مجھے نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا ان دونوں میں فرق کرنا تھا ہم نے اس لیے یہ سب کچھ ہے وگرنا اگر ہم جبر کرتے تو سب کو ہدایت مل جاتی یہ بندوں کو اختیار دیا کہ چاہو تو ایمان لے آؤ چاہو تو شک کرو چاہو تو کفر کرو اور اب حفیظ اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ ان تمام اعمال کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں 
مگر اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اس اختیار کی وجہ سے ہی تو ایک انسان حکومت کا تابے ہوتا ہے اور اسے انعام ملتا ہے اور ایک باغی ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے ایک آدمی فرض کر لیجئے مال چرا لیتا ہے اب کوئی کہے تو وہ کہے میں تو مجبور تھا تو دوسرے یہی کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو اگر اتنے ہی مجبور ہوتے تو گھر سے کیوں نکلے تھے بھائی تالا کیوں توڑا تھا مال کیوں چرایا تھا تو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں اب تالا شان کہ ہاں اس سے بھی بلند و بالا بات ہے تو اس لیے ایک چیز یہ ہے جو معتزلہ نے کہی اور دوسری چیز وہ ہے جو جبریہ نے کہی معتزلہ نے کہا مستقل انسان کے اختیار ہے اللہ کو کوئی دخل نہیں اور جبر کرنے والوں نے کہا انہوں نے کہا کوئی اختیار نہیں انسان کا بالکل پتھروں کی طرح ہے اور سیدھا راستہ وہ ہے جو ان دو ایکسٹریمز اس افراد اور تفریق کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مستقل فائل ہے بلکہ جبر اور قدر کے درمیان درمیان جبریہ کا قول کہ بندہ محض مجبور ہے اللہ ہی اس سے سارے کام کروا رہا ہے یہ بھی کفر پر مشتمل ہے گمراہی پر کون نہیں جانتا کہ انسان میں اختیار اور ارادے کی صفت موجود ہے ایک آدمی نے چوری کی اور سیدنا عمر رضی اللہ نے حد کے متعلق فرمایا تو اس نے کامل مومنین میں نے چوری نہیں کی فرمایا پھر تو اس نے کہا یہ تو میری تقدیر میں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے سر پہ بھی درے لگاؤ جب سر پہ لگے تو وہ چیخا آپ نے فرمایا جب یہ جگہ خراب ہوتی ہے نا یعنی دماغ تو پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں یعنی زبان سے اشارہ فرمایا کہ یہ جگہ خراب ہوتی ہے پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی حرکتیں اور اس کے کام پتھروں کی طرح نہیں ہیں آنا جانا اپنے اختیار سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بندے کا ارادہ اور اختیار بالکل مستقل ہو جائے اور اس درجہ مستقل کہ انسان کے کفر اور ایمان میں اللہ کے ارادے اور مشیت کو دخل نہیں یہ گمراہی ہے اور دوسرا یہ کہ بندے میں ارادہ اور اختیار تو ہے مگر اختیار مستقل نہیں ہے بندے کا جتنا اختیار ہے یہ اللہ کے اختیار کے تابع ہے بس یہ ہے ہمارا مذہب اور ہمارا مسلم کہ ہم کہتے ہیں حق تعالی شانہ کا اصل اختیار ہے اور اس میں سے کچھ اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے اسی لیے فرمایا اللہ تعالی نے دو مقامات آپ سے عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالی نے تیسرے بارے میں ارشاد فرمایا اور وہی بات اللہ تعالی نے انتیسویں بارے میں بھی ارشاد فرمائی سورہ ادہر میں سورہ ادہر کی انتالیس نمبر آیت کو دیکھیے انتیسویں بارے میں اور یہ چھہتر نمبر صورت ہے اللہ نے فرمایا ان حاضی تذکرہ لوگو یہ قرآن جو ہے نا یہ تو سمجھنے کے لیے جس کا جی چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اس قرآن کے ذریعے تلاش کر لے پوچھتے ہیں نا فلاں کے گھر جانے کا کیا پتا ہے اس دفتر کا پتا کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں اللہ نے کہا یہ قرآن 
نصیحت کی بات ہے اور جو ہماری طرف آنا چاہے جو چاہے کہ میری طرف آئے اپنے رب کی طرف تو اسے چاہیے قرآن کے راستے سے آ جائے یہ جو لفظ ارشاد جو انسان یہ چاہے اس کا مطلب ہے انسان کا کوئی نہ کوئی تو ارادہ ہے تو ہی تو اللہ کہتا ہے جو انسان چاہے اور پھر فرماتے ہیں ہمات شاہ اونا اور یہ جو تم چاہتے ہو اللہ شاہ اللہ نہیں چاہتے ہو مگر جب اللہ چاہے گا پھر بات ہوگی ان اللہ کان عالیمن حکیمہ بلا شبہ اللہ ہے سب جانتا ہے سب حکمتیں اس کے قبضے میں دیکھا آپ نے دو اختیار اللہ نے فرما دیے اللہ نے کہا ایک ہے تمہارا چاہنا اور تم چاہتے ہو جب ہم چاہتے ہیں تو اصل اختیار اللہ کا اور اس کا کچھ حصہ بندے کے متعلق فرما دیا کہ دیکھو جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہیں تو پھر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ اور خواہش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ بندے میں ارادہ کرنے کا اختیار تو ہے لیکن بندے کا یہ اختیار اللہ کے اختیار کے تابع وہی بات ہے کہ سنتا ہے دیکھتا ہے مگر انسان کا سننا اور دیکھنا اللہ کے اختیار کے تابع ہے تو یہ جو تھوڑا سا خدا نے اختیار دیا ہے یہ ہے بس انسان کا مستقل اور کامل اختیار اللہ ہی کے قبضے میں اسی لیے شریعت نے جو کچھ سکھایا ہے جب فکہ نے اس کو تنقید کی بحث کی تو فکہ نے اس اختیار کا نام رکھ دیا کسب کسب کا مطلب کام کرنا محاورہ بھی اردو میں بولتے ہیں نا کہتے ہیں یہ کیا کسب کیا ہے یعنی کیا کام کیا ہے تو کسب عمل کو کہتے ہیں قدریہ بندے کے لیے مستقل اختیار ثابت کرتے ہیں معتزلہ مستقل اختیار ثابت کرتے ہیں جبریہ اختیار کی مکمل نفی کرتے ہیں اور اہل سنت الجماعت اس مستقل اختیار اور محض جبر دونوں کے درمیان کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مستقل نہیں غیر مستقل اختیار ہے لیکن کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہے مستقل کہو گے تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک لازم آئے گا معاذ اللہ ہم اس کے قائل نہیں اور محض جبر کہو یہ بھی نہیں ہے بلکہ درمیان کی بات ہے کہ کچھ اختیار ہے کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خلق کو اپنی طرف منسوخ کیا اللہ نے بتایا ہے کہ امال کا پیدا کرنے والا وہ ہے تو کسب بندے کا کام خلق اللہ کا کام امال کی تخلیق اللہ کرتا ہے اور امال کا کسب بندہ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بات دیکھیے تیسویں پارے میں سورہ اصافات میں اللہ تعالی نے ان کی بات بیان کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان بتوں کے پاس گئے جو ان کی قوم نے تراشے تھے اور انہوں نے کہا اتابدون ماتن ہیتون کیوں پوجتے ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو واللہ خلق کم و ماتامون اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو خدا نے اس عمل کو بھی پیدا کیا ہے
इससे पता चलता है कि इंसानों के आमाल का खालिक अल्लाह है और कासिब बंदा है बस ये है अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के इस अकीदे को अगर एक फिक्रे में बयान करना है ना तो हम कहते हैं अल्लाह आमाल का खालिक तू है और कासिब हम है करने वाले हम है पैदा करने वाला तू है यही अकीदा हजरत इब्राहिम सलातम ने यहाँ बयान किया बल्लाउल उन्होंने फरमाया कि देखो अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें और जो तुम अमल करते हो इस अमल को अल्लाह ने पैदा किया करने वाले तुम अल्लाह ने खल को अपनी तरफ और अमल को बंदों की तरफ मंसूब कर दिया इसी वजह से क्यामत में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा ये कसब और अपने इरादे और इख्तियार को दखल है इसकी बुनियाद पर अमाल है सवाब है अजाब है अल्लाह ते चीज बयान कर दी इसलिए अहले सुन्नत वाल जमात के अकीदे को अगर दो लफ्जों में बयान करना चाहे तो हम ये कहते हैं कि अमाल का खालिक अल्लाह है अल्लाह खैर के अमाल से राजी होता है और शर के अमाल से नाराज होता है और हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह की तरफ शर की नस्बत नहीं करते अगरचे शर का पैदा करने वाला भी अल्लाह है और हम ये कहते हैं कि जब अमाल का पैदा करने वाला हकसाला शानू खुद है तो उसने अपने बंदों को इख्तियार दिया और इस इख्तियार के तहत बंदा काम करता है बस ये इख्तियार बुनियाद बन गया इंसान के अमाल के जजा की तो खालिक अल्लाह और कासिब बंदा है 